0: Ja, meine Damen und Herren, es heißt mal wieder, Schatz, wie war deine Woche? Und nachdem Hans Boot ja beim letzten Mal fremdgegangen ist, mit seinen Schätzen, und an seinem Schatz habe ich mir diesmal gleich zwei ausgesucht, weil ich will es jetzt auch wissen, und habe mir dafür den Herrn Wimper vom Gebrüder Becker eingeladen. Grüß Sie, Herr Wimper, hallo. Hallo, grüß Sie. Und ich habe mir den Hans-Peter Giesel von der Firma Schuttkosting eingeladen. Hans-Peter, grüß dich.
1: Hallo, Frank.
0: Hallo. Okay. Also das sind zwei echte Schätze, würde ich sagen. Und wir wollen jetzt auch gleich ins Thema einsteigen. Digitalisierung, Einkauf. Ja, das ist momentan in aller Munde. Aber die Frage, die man sich dabei natürlich immer stellt, ist, was heißt das denn konkret? Also wie packe ich es denn an? Wie hole ich da auch was raus? Nicht, dass das zum Schluss bewegte Bilder und lustige Bits und Bytes sind. Und ein Thema dabei ist ja das Thema Data Analytics, Predictive Analytics. Wahnsinnsworte sage ich immer wieder im, im Denglisch. Ja, Hans-Peter, was heißt das denn überhaupt, Data Analytics?
1: Data Analytics ist eine, eine vertiefte Sicht in die Daten, äh, um natürlich mit, ich sage mal so, mit verschiedenen Blickwinkeln, Einsparungen identifizieren, ähnliche Bauteile identifizieren, die zu unterschiedlichen Preisen eingekauft wurden bei ähnlichen Stückzahlen. Da geht es um viele, viele Fragestellungen, die man eben dann mit äh, Analytics ähm, beantworten kann und ist eine, eine hochspannende Thematik.
0: Okay. Wunderbar, so und das hat Gebrüder Becker sensibilisiert, das hat den Herrn Wimper sensibilisiert und, und ich meine bei jedem Einkäufer, Herr Wimper, wenn man das Wort Einsparung hört, dann klingelt es in den Ohren. Ja, wo, wo haben Sie das Thema bei sich gesehen? Wo, wo hat Becker gesagt, super coole Sache, das packen wir an?
2: Also ich bin verantwortlich bei Gebrüder Becker für den Bereich Motoren. Das ist eine, eine Warengruppe ein Warengruppenbereich im, im mittleren einstelligen Millionenbereich und äh, da versuchen wir eigentlich ständig Optimierungen herbeizuführen und, und das ganze Portfolio immer mal wieder von links nach rechts zu krempeln. Und da haben wir uns entschlossen, äh, den Bereich Motoren mal über Data Analytics äh, uns anzuschauen und zu gucken, was wir da verbessern.
0: Okay, also für Motoren. So, Und jetzt hat ja der Herr, der Herr Giesel gerade davon gesprochen, äh, Daten, er braucht Daten, sonst kann er nichts machen. Was für Daten haben Sie ihm denn dann gegeben? Auf, was, was sind das für Sachen gewesen?
2: Also im Endeffekt habe ich aus verschiedenen Systemen, aus unserem ERP-System, aus, aus verschiedenen Excel-Dateien und auch aus, aus unserem CAD-System eine, eine Datei zusammengebaut, die dann halt Gewichte, Abmessungen, Materialien und so weiter und so fort der, der Motoren beinhalten. Mhm. und habe dann da an Rohdaten, ich glaube, rund 800 Datensätze gehabt. Die Tabelle äh, hatte 80, 90 Zeilen, also es waren, es waren tausende von Datensätzen im Endeffekt, die wir da zusammengestellt haben. Mhm. Das habe ich relativ manuell gemacht und das war mit einem ziemlichen Aufwand. Aber ich glaube, ja. das Ergebnis war nicht schlecht. Ja, was ja. denken
0: Sie, nur mal damit man ein Gefühl kriegt, was, was war denn so der Aufwand da gewesen, den Sie da reingesteckt haben? Also ich habe mich da eine Woche sehr
2: intensiv mit beschäftigt. Okay, alles klar, gut.
1: Also was, was da noch spannend ist zu sagen, das Data Mining entfällt ja bei den Motoren. Was meine ich mit Data Mining? Wir machen oft solche Analysen und da geht es ja um mechanische Teile, es geht um Motoren, um Kabel etc. Und je nach Warengruppe ist die Datenlage eben unterschiedlich. Normalerweise führen wir ein Data Mining durch, das heißt, die 3D-Daten werden analysiert, 2D-Zeichnungen werden automatisiert ausgelesen und mhm. bei den Motoren äh, ist das eben im Fall und äh, hatten wir eben hat uns dann, Becker, direkt alle technischen Daten und Einkaufsdaten, Preise, Lieferantennummern, Inconcerns etc. dann direkt geliefert.
0: Mhm. Genau. Okay, also das heißt, der Wimper hat euch da ganz gut zugearbeitet und hat euch eigentlich... Ja, genau. Genau. Ja. Ja, genau. Ein Top-Kunde eigentlich, ne? der einem schon Arbeit abnimmt. Wer wünscht sich sowas? Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Hans-Peter, vielleicht da nur mal kurz zwischengefragt, wenn es auch dann Zeichnungsteile äh, sind, ja, äh, jetzt hat jetzt der Wimper gerade gesagt, hat sich da intensiv eine Woche beschäftigt. Wie viel werden es, wenn es jetzt nicht so ist, dass ich es schon alle vorbereite und aufbereite? Wo bewegt sich das dann?
1: Ja, das hängt natürlich ein bisschen von äh, der Datenlage in den Unternehmen ab. Normalerweise machen wir diesen Data Mining Prozess in jedem Projekt vorgelagert, bevor wir effektiv dann analysieren und äh, da gehen dann 3D-Daten in das Data Mining rein, da gehen Zeichnungen rein, äh, da werden ERP-Daten gekleamt und das dauert bei, ich weiß nicht, so über den Daumen, würde ich sagen, je nach Situation in den Unternehmen, ein, zwei Tage, ein paar tausend äh, Dateien hm. und in, in dem Falle, wenn Sie eben Zeichnungsteile sind, machen wir ja den ganzen Aufwand sozusagen, also diese Daten zu strukturieren, alles rauszulesen aus diesen 3D-Daten, aus diesen Zeichnungen. Das ist super spannend. Das, dann mit Deep Learning wird dann das gemacht, werden Toleranzen ausgelesen, Rauigkeitswerte, Texte, alles vollautomatisch aus den Zeichnungen. Und entsprechend äh, minimiert sich dann der Aufwand natürlich bei den Kunden, diese Daten ja, in, in, eine, in eine spezifische Form zu bringen. Ja.
0: Jetzt sage ich mal, egal woher, ja die Daten sind da, was macht ihr damit?
1: Die Daten sind da, dann analysieren wir die auf verschiedenste Fragestellungen hin. Es ist natürlich immer das Ziel, Einsparungen zu identifizieren. Und in dem ersten Schritt ist sehr spannend und auch gut nachvollziehbar für den Kunden, herauszufinden, äh, wie viele ähnlich, also geometrisch oder technisch ähnliche Artikel werden dann bei ähnlichen Stückzahlen bei unterschiedlichen Lieferanten
2: oder bei gleichen
1: Lieferanten zu unterschiedlichen Preisen eingekauft.
2: Hm. Das, Wimpern, man, das war
0: bei Ihnen auch so gewesen?
2: Ja, also, also genau diese, diese Ausreißer oder diese, diese Identifizierung von sehr ähnlichen Materialien, die teilweise unterschiedlichen Preisen eingekauft wurden, das war Punkt 1 erstmal eine sehr, sehr spannende äh, Entdeckung, dass, dass wir sowas auch dabei hatten. Und dann im Endeffekt auch der Hebel, um dahinterher dann tätig zu werden und in die Diskussion mit dem, mit den Lieferanten einzusteigen.
1: Ja, das, das ist ja dann nur der, das ist ja der erste Teil. Also diese Similarity, wir nennen das SID, Similarity Detection. Das ist die erste, der erste Schritt in der Analyse, weil sehr schnell gemacht. Das geht einen Tag, würde ich sagen. Und dann haben wir diese Resultate zusammen, wenn wir die Daten eben in der richtigen Form haben und können dann sehr nachvollziehbar auch für den Kunden erste Einsparungen präsentieren. Und dann im zweiten Schritt geht es dann um die Korrelation. Also da geht es dann um Algorithmen, verschiedenste Algorithmen, die wir anwenden auf die Daten, um die Zusammenhänge in den Daten zu erkennen. Wie hängen die technischen Parameter der Artikel, in diesem Falle der Motoren, mit der Stellmenge und den Preisen zusammen? Hm. Natürlich werden auch auch Währungen, Inconcerns etc., das wird alles äh, natürlich berücksichtigt. Und dann in einem dritten Schritt, was wir auch oft machen, ist dann die, die Staggered Prices analysieren. Äh, das heißt, die Staffelpreise pro Lieferant, da können wir entsprechend Kurven darstellen und schauen, wie verhalten sich diese Staffelpreise von Lieferant zu Lieferant. Gibt es dann noch Möglichkeiten für Einsparpotenzial etc.? Hm. Also ein bunter Strauß an, an vielen, vielen Insights in die Daten.
0: Und dann wird das wahrscheinlich zwischen Ihnen beiden dann nochmal diskutiert. Ne? Könnte ich mir vorstellen nach dem Motto, hier ist was analysiert worden. Äh, macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Das, das äh, ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich stattgefunden dann so. Okay. Und dann, dann geht es natürlich daran, das zum Schluss re zu realisieren auch, Herr Wimper. Ne? Sie haben gerade das Thema Lieferanten angesprochen. Wenn die jetzt so das erste Mal das Thema Data Analytics hören,
2: also also es, es gab gab halt zwei, zwei Berichte aus, 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 aus diesem Projekt heraus Einmal diesen Datenreport, den, den Herr Giesel und ich dann äh, erstmal sehr intensiv diskutiert haben. Und ja gut, den ich dann auch erstmal selbst verstehen musste, welche Inhalte da sind und äh, welche Erkenntnisse man daraus ziehen konnte. Und dann gab es als zweites einen Saving-Report, aus dem äh, potenzielle Einsparungen hervorgingen. Und äh, mit diesem Saving-Report, mit Auszügen daraus, bin ich dann konkret auf Lieferanten zugegangen und habe die mit den Erkenntnissen aus diesen Analysen konfrontiert, mhm. bin dadurch dann in eine, in eine Diskussion eingestiegen. Natürlich musste man dann dem Lieferanten auch erstmal ein bisschen was zu, zu Data Mining, zum Non-LPP erklären und äh, dem überhaupt dann ein Stück weit abholen, was wir da gemacht haben und ja, dann dadurch ist man halt in, gewissen, in eine gewisse Diskussion eingestiegen und also, definitiv Ansatzhebel, um auch Einsparungen zu generieren. Also das und da sind auch das Ansatzhebel,
0: die dann faktenbasiert sind. Also, jetzt nicht einfach nur Daumenschraube und noch fester, sondern das nachvollziehbar für den Lieferanten.
2: Ja, das, das Spannende an der Sache ist ja, man, man sieht den Lieferanten ja im Endeffekt auf, wo die eigenen Preise inkonsistent sind. Es geht weniger darum, ja. zu sagen, du bist im Benchmark mit irgendjemandem im Süden Osten, sondern die Konsistenz deiner eigenen Preise an der und der Stelle äh, ist nicht logisch. Wenn ein Motor, äh, die gleichen jährlichen Mengen hat, vom Gewicht sehr ähnlich ist, von den Kupferinhalten sehr ähnlich ist, warum hat der unterschiedliche Preise? ja Und, und, ja. und, und, und damit hat man den Lieferanten dann irgendwo ein Stück weit konfrontiert mhm. und ist so in eine Diskussion eingestiegen, die dann auch wirklich gefruchtet hat.
0: Ja, ja. So, wir Wimper, dann mal Hand aufs Herz. Was hat es denn zum Schluss gebracht? Einkäufer sagen ja immer, was kommt unten raus?
2: Also zum Invest konnten wir ungefähr das Vierfache äh, an Benefit äh, hinterher erzielen.
0: Okay, ja, das ist ja schon eine Hausnummer. Ja. Da kann man sich ja schon schon,
2: schon ja. wirklich so erfreulich. Das war auf jeden Fall ein, ein lohnendes Projekt, was, was unterm Strich also auch monetär erfolgreich war.
0: Hans-Peter, ist das denn üblich? Also, okay. Ja. Uh, Return on ja.
2: ja, das hängt natürlich
1: mit den Daten zusammen, es hängt mit dem Einkaufsvolumen zusammen, aber das ist üblich. Unbedingt, ja. Also die die Möglichkeiten mit äh, Analytics über Algorithmen, Machine Learning, Deep Learning sind wirklich äh, sind wirklich äh, faszinierend. Und es es ist möglich. Natürlich hat das auch noch mit den Warengruppen selbst zu tun, wie gut die der, der Handlungsspielraum ist, um Einsparungen effektiv zu realisieren. Mhm. Da gibt es Warengruppen, da ist der Handlungsspielraum relativ, relativ klein, weil das Volumen klein ist, äh, etc., aber es ist üblich, dass wir das Vier- bis Fünffache an Einsparungen realisieren können, respektive unsere Kunden realisieren können, als sie investieren. Exakt.
0: Okay. Herr Wimper, wenn ich, sie, ich bin ja auch immer nicht nur ein Freund von Best Practice, das haben Sie mir ja gerade mit dem Vierfachen Return on Invest erzählt, sondern ich bin ja auch ein Freund von Bad Practice, also was, was nicht so rund Wonach dem Motto, wo Sie sagen, äh, wo Sie Ihren Einkaufsgelegen, die uns ja hier vielleicht zuhören, sagen würden, achtet darauf, das ist gar nicht so einfach, habe ich vielleicht unterschätzt oder hatte mir das und das vorgestellt gehabt? oder also Was würden Sie mir da sagen?
2: Also zwei, zwei Dinge ähm, kommen da zusammen. Einmal das Zusammenstellen der Daten, wenn man das so, so wie wir eigenständig macht und, und dann nicht auf, auf die Hilfe äh, von, von dem Herrn Giese zurückgreift, dann kann das schon sehr umfangreich werden, ähm, da entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen. Das hatte ich im Vorfeld definitiv unterschätzt. Und der zweite Schritt ist halt, man muss hinterher auch die Ansätze, die man hat, dem die vorhanden erklären können. Also da auch, man muss die Analysen, die man da erhält, auch selbst so weit verstehen, dass man es auch im Dritten vermitteln kann und sagen kann, so und so ist das entstanden. Und deshalb äh, bin ich der Meinung, dass der Preis an der und der Stelle nicht stimmt. Genau. Also man muss da schon, schon schon auch tief mit einsteigen, um das Ganze hinterher auch glaubhaft im Dritten vermitteln zu können, was da passiert und warum man, warum man zu dem Ergebnis kommt. Genau, damit man das
0: ja. beim Lieferanten einfach auch vernünftig rüberbringen kann und damit das dann auch, genau. auch dementsprechend dann so rüber glaubwürdig wirkt, was ja zum Schluss auch faktenbasiert ist und dass das nicht irgendwie eine neue Methodik hier Wolf im Schafpelz und Haufeste drauf ist. Ne? Genau. Klar. Ja. Ja. Hans Peter, vielleicht zum Schluss nochmal. okay, die haben jetzt bei, bei Gebrüder Becker die Analyse gemacht. Was sind so an wie, wie geht das bei anderen Unternehmen weiter? Was was machen die dann? Sagen die ja, super, das war's. wie wie beim Bungee Jumping habe ich gemacht, kann ich mir aufs T-Shirt drucken oder <lacht>
1: Es ist sehr oft so, dass wir weitere Warengruppen analysieren, weil natürlich Return-on-to-Invest relativ schnell da, mehrfaches der investition mhm. da werden dann größere Mengen an Artikel analysiert, oftmals unterschiedliche Warengruppen. Und im Endeffekt wollen, dass die Unternehmen auch selbstständig machen können. Das heißt, ja. es gibt da gute Ansätze. Wir, wir erarbeiten die äh, relativ viel dann eine Roadmap für diese Digitalisierung. Wir nennen das dann Data-Driven Costing oder Data-Driven Company, Schritte, kleine Schritte zur Data-Driven Company. Und da ist ein wichtiger Teil natürlich auch die Kostenvorhersage. Das heißt, nach diesen Einsparungen, die man realisiert hat, ist dann schnell das Engineering zur Stelle und sagt, ja, wir möchten gerne Kosten schon, äh, bevor wir überhaupt die Verhandlungsanfragen kennen und Kosten optimiert konstruieren. Und dann kommt äh, unser Cost-Checker dann zum Zug, wo man dann eben sehr schnell zum Beispiel Gleichteile äh, oder ähnliche Teile identifiziert und auch direkt dann Sollkosten von neuen Artikeln mhm. auf Knopfdruck berechnen kann. Und, und dann geht es um, um Data Mining natürlich intern, diese Daten effektiv nutzen, mhm. dass man das Data-Driven-Costing da Schritt für Schritt dann etablieren kann im Unternehmen.
0: Okay, gut. Ich habe jetzt gerade nochmal für mich gedacht, ich muss viele denglische Wörter drauf haben.
1: Ja, das, das, ich, äh, hast du recht, hast du recht. Aber besser auf Denglisch als auf Schweizerdeutsch, das wäre dann noch schlimmer. Wenn ich dann, das würden, dann würden <lacht> wir gar nichts mehr verstehen. Das ist natürlich genau, genau. das wäre dann schwer.
0: Ja, super. Ähm, Herr Wimper, Hans-Peter, ich danke Ihnen und euch beiden für das Gespräch hier, für den Einblick, was gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist, was gut, was schlecht lief und wie die Reise weitergehen kann. Und... Ähm, die Zuhörer können sich natürlich gerne mal an uns wenden, sondern man natürlich denken vorne, wenn da noch mal eine Frage ist. Ich würde auch gerne eine Frage weiterleiten an den Herrn Wimper oder an Hans-Peter Giesel, falls er einfach noch mal was spezifisch wissen will. Das ist kein Thema. Ja. Wunderbar. Schöne Komm. Grüße nach Wuppertal. Das ist ja nicht ganz so weit hier von uns aus den Hilden, aber auch rüber in die Berge, in die Schweiz. Danke. Ja,
1: vielen Dank. Ja, Dank. Grüß Sie zurück.
2: Danke. Einen schönen Tag. Uh, 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 uh.